0: Originals.
1: Two minutes? Gary, yeah, two minutes. Gary, this is Chris. Hello, Chris. It's completing a uh, oh, sticker a album from on. World Cup 2006.
0: 2006, 2006. 2006. How that's, are you?
2: that's when I played. Yeah? <laughs> oh, no, it's not. A bit after <laughs> your time. <laughs> Did you have a good time in Germany? Like, Was the camp good?
1: Uh, the camp was good. It was, um, I think the, the Wags had a great time. They stayed at a hotel close by uh, and had a few parties, which yeah. were well documented.
0: Yeah. So oh, it, right. was a,
1: it was a slight negative in the end, I have to say.
0: Oh, okay. Yeah. yeah. And does that make things harder
1: when? Uh, I personally, I prefer the wives stay to, to stay
2: at home. Right. <laughs> yeah. That's fair enough. I, no, I, I love my wife now, but I actually it. now. <laughs> <laughs>
3: <laughs> I mean, is she I, doing well?
1: No, because no, because uh, you know what? No, it's a, everybody loves their wife, of course they do. Great.
3: It's great give, the, give the man a shovel. Dig he's in.
0: digging. He's getting deeper.
1: ESPN Deezer apresenta Correspondentes na Rússia Com João Castelo Branco e Ulisses Neto Fala galera, episódio 25 do Correspondentes na Rússia, estamos chegando na última semana de Copa do Mundo, temos mais cinco episódios, o Brasil está fora... Graças a Deus! É. Tá cansado né
3: Ulisses? Chega, chega, já cansei de brincar de Copa do Mundo, velho. já deu, tô com saudade do meu gato, da minha esposa, da minha casa... Nessa é, ordem? Quero ir embora.
1: Gato, esposa... Não,
3: nessa ordem não, primeiro a esposa, depois a casa e terceiro o gato. Ah tá,
1: então tudo bem. É trabalho cansa, né? E com o Brasil sendo eliminado, acho que perde um pouco a graça, né? Daquela aquela broxada. Dá aquela assim.
3: broxada. É, a
1: gente que estava seguindo a seleção brasileira, mas seguimos aqui firmes e fortes. Eu sei que tá, hoje é um pouco fim de festa, ressaca de eliminação, mas a gente ainda vai trazer muita história legal aqui no correspondente na Rússia, porque todo mundo tem acompanhado, já sabe que é um país muito interessante e a Copa do Mundo ainda vai ter muitas histórias e nesse momento eu ainda estou em Kazan fiquei meio preso aqui não, não conseguimos um voo para sair hoje de manhã é, Ulisses falando de São Petersburgo onde vamos nos encontrar novamente é, para sem, primeira semifinal né isso e Ulisses ontem cara eu estava é, andando pelas ruas aqui de Kazan acompanhei o jogo da Rússia no hotel ainda estava trabalhando e aí Decidi dar uma volta lá na, naquele rua de pedestres tava todo mundo saindo, Não. sentido ao contrário Indo embora da, da, da FanFest Os russos Na Balmain Street Na Balmain, né? na Balmain E... Era um mar de gente assim, cara Mas... Claro, teria sido uma festa muito louca Se a Rússia tivesse vencido
3: Não, mas sabe que aqui mesmo na, 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 Em São Petersburgo quando eu cheguei, tava começando, a. quando eu desembarquei aqui, tava começando a cobrança de pênaltis, né? Uhum. Não, na verdade, quando eu desembarquei, tava na prorrogação 1x0, 1 a 0 é, Croácia. Não, 1x0 não, 2 a 1 né? Sim. Enfim, a Croácia tinha feito um gol na, na, na prorrogação. E aí depois o Mário Fernandes lá empatou, já foi uma, uma baita zoeira. E mesmo depois do pênalti, quando, quando acabou e tudo, eu já tava aqui, mais aqui pro centro, o pessoal não tava muito deprimido não, o cara do táxi também não ficou, que tava me carregando lá também, foi de boa. E aí eu ainda hoje com o Pedro aqui, a gente foi pra FanFest, a FanFest tava num clima legal, mesmo sem jogo, tava tendo festa tradicional daqui, típica, tinha quadrilha, parecia, que não é óbvio que não é quadrilha, mas parecia quadrilha e tal, e aí vieram umas tiazinhas lá e puxaram o Pedro e eu pelo braço, a gente ficou é, rodando com eles lá na FanFest. E o pessoal não tá com clima de, de fim de feira como no Brasil, vamos dizer É, né? então, é que eu acho
1: que eles não esperavam tanto, né? Então é isso que eu ia falar. Tava uma festa legal ontem na, na rua, assim as pessoas ainda cantando o hino, é, é, com a é. bandeira. Eu, eu acho que eles não querem que acabe assim a, a, a festa, né? <risos> Mas o, o mesmo sendo eliminado, os caras continuam animados por aqui. É... Enfim, foi uma longa noite, Ulisses. Eu, eu sei que eu achei um vídeo no meu telefone hoje de manhã, dizendo 5 da manhã. E hum. tinha uns caras tocando violão assim do meu lado e eu cantando em russo numa praça aí.
3: Nossa, é. sério? <risos> é. De vez em quando a gente tem cinco... que relaxar um pouco, né? E quando a galera, quando você fala 5 da manhã, galera, quando o João tá falando 5 da manhã em Kazan, ou em São Petersburgo é pior ainda, significa mais ou menos o mesmo sol que tem aí em São Paulo a 1h30 da tarde, é, né? Tava então... claro, velho, muito estranho. Não é claro, 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 cara. Não, aqui não dá pra brincar de ficar até tarde na rua, porque você não consegue dormir depois. Ó.
1: É verdade. Mas, e, pô, a gente tem o, o nosso amigo Júlio Gomes, é, a gente Sim. tem duas contribuições dele nesse pod, que a gente vai trazer nesse podcast, mas a primeira parte a gente pode soltar agora, porque ele tava lá em Sochi, né, na, na nossa,
3: ah, no, jogo da, no jogo da
1: Rússia, nossa querida Sochi. Então, vamos lá, o, o, Júlio, conta aí como é que foi o clima em, em Sochi, eu... Saudades, pelo menos do, do mar negro lá. Saudades da, 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 saudades da praia De lá
0: Grande João Castelo Branco Vim conversar com você em homenagem à tua estadia aqui em Socha E eu vim conversar com você aqui, ó, tô pisando nas pedras Pisando nas pedras Vou até agachar aqui, ó o barulhinho, ó É, meu amigo, praia de pedra, né Tem, tem sua graça, praia de pedra porque, afinal, depois você só mete a roupa, tá seco, beleza, não tem que ficar tirando areia. Areia é um incômodo, né? É, por outro lado, é, ficar andando na pedra <risos> também não é a coisa mais agradável. Não existe lugar perfeito, né, não, meu caro João. É, é, Sochi vive aquela ressaca, né, do, do, do dia seguinte da eliminação da Rússia. Eu vi algumas pessoas... Ontem no estádio é, é, não teve uma comoção, é claro que teve, eu vi gente chorando, mas não era aquele clima de espanto, como foi o do 7x1 no Mineirão, é, aquela tristeza profunda, como foi a Alemanha em 2006 quando perdeu da Itália. Aliás, pensando bem, eu elimino muitos anfitriões hein, nessas minhas passagens por Copa do Mundo, o que eu tenho eliminado de anfitrião não é brincadeira, né? o Brasil em 2014, a, a Alemanha em 2006 e agora a Rússia em 2018. A África do Sul em 2010 é, e o Japão a Coreia em 2002, não haveria muito o que eu pudesse fazer por eles, também tem essa, né? É, mas hoje eu vi bastante gente na rua, assim, ainda com o rosto pintado, é, com, a bandeira, com as bandeirinhas da Rússia, né? Ontem, como eu disse no estádio, algumas pessoas choraram, não teve uma grande comoção, mas também, obviamente, não teve festa, né? Depois da derrota... É, é... Ficou ali aquela coisa meio de embora para casa, cabisbaixo. Em alguns momentos, algumas pessoas, até hoje aqui na, na praia de Sochi, aqui no Mar Negro, de repente, um já com aquela cervejinha na cabeça, começa a gritar o gran Ransia, dois ou três acompanham e tal. Mas a gente já vai percebendo é, o clima de final de Copa do Mundo. Afinal, a Copa acabou por aqui, né em Sochi. Foram seis partidas, algumas grandes partidas, né? A primeira de todas foi aquele espanhol, Espanha e Portugal, 3x3, né? Jogo. É, que nenhuma das suas duas seleções foi longe na Copa, mas o jogo vai ficar marcado, principalmente pela atuação do Cristiano Ronaldo, e recebeu também é, a, a Rússia, a eliminação da Rússia, né? no momento máximo da Rússia aí na Copa do Mundo. Porque ninguém esperava nada da Rússia, né? Ninguém estava dando nada para a Rússia. E aí, de repente, ela ganha dois jogos, se classifica, elimina a Espanha. Todo mundo é eliminado da Copa e aí, de repente, já estão achando que a Rússia vai ser campeã, né? E aí, ontem, é, a expectativa era de que a Rússia vencesse mesmo. E na hora que o Mário Fernandes empata o jogo de cabeça, né? Na prorrogação, no finalzinho da prorrogação, você olha e fala, meu Deus, os caras vão passar mesmo, vão acabar ganhando nos pênaltis. Infelizmente, o próprio Mário Fernandes chutou para fora o pênalti dele. O Smolov deu aquela cavadinha bizarra no primeiro pênalti da Rússia, né? Bizarra nessa altura do campeonato fazer um negócio daquele. É... E a Rússia acabou eliminada pela Croácia. É... Acontece, acontece. Acho que o tempo vai passar e os russos vão ficar com mais sensação de orgulho pela Copa que realizaram, pela campanha honesta é, do, do, da seleção russa do que propriamente de, de muita tristeza.
1: Beleza, pô, valeu Júlio, muito obrigado, é... e o Júlio Gomes, cara, ele fez uma... uma viagem sensacional, ele passou por todas as 11 sedes da Copa do Mundo, é...
3: e mais ainda, né, ele falou que no total, acho que foram 15, no total coisa assim, 15 né?
1: cidades, Baita organização para conseguir fazer isso né, em, em, em menos de um mês.
3: 30 dias, é.
1: E a gente traz é, o, o Júlio falando dessa aventura e o que ele achou das, das cidades, assim, mais informações, no nosso episódio extra, o bônus na Deezer. Né? Lembrando que o podcast é uma coprodução da SPN com a Deezer e quem tem o um aplicativo da Deezer pode é, acompanhar esses, esses trechinhos extras que a gente bota após cada episódio, né, Ulisses?
3: É isso aí, ele comenta lá no, nessa, nessa outra parte, fala um pouco sobre as passagens por essas cidades, realmente demanda uma grande uh, organização, eu não somei ainda a viagem de Kazan para São Petersburgo, mas deu duas horas e tanto de voo, eu imagino que tenha sido mais uns 1.500, 2.000 quilômetros, antes de vir para cá eu já tinha rodado 11.650 quilômetros, João considerando todos os deslocamentos. Mas os de hoje, já devo ter batido uns 13 mil, contando a final até a Copa, a final da Copa e tudo, eu acho que eu vou chegar em 15 mil quilômetros rodados na Copa do Mundo. É brincadeira não, velho?
1: Foda, hein? Isso é o que o Brasil fez, é. então, até aqui? Foi isso? Brasil
3: fez, o Brasil fez menos, porque isso daí eu tô considerando as, as escalas, né? Teve voo que eu fiz com escala, que tinha ah, que ir tá. até Moscou e não sei o quê. Então o Brasil fez um pouco menos, mas pouca coisa menos. O Brasil deve ter rodado também fácil, uns 10 mil quilômetros nessa brincadeira, porque o Brasil tinha um, voo, tinha um avião fretado, né? Então os voos deles sempre eram diretos e tal. Mas enfim, rodaram bem também. Porque Sochi é muito longe né, do resto de tudo, essa aqui é a real. Por mais que tenha sido gostoso ficar lá e tal... Quando eu, fui no, quando eu fiquei doente fui lá no hospital e o médico viu o Sochi, acho que eu já falei aqui, né? No final das contas, ele falou pra mim o diagnóstico era too much Sochi, too much Sochi. <risos> ele voltou muito pra Sochi, velho. Eu falei, é, mas o que eu posso fazer? A cobertura, o trabalho é assim, né? É
1: verdade. Agora acabou, agora acabou. Agora só já tá fechando o circo, né? São Petersburgo, é. Moscou e... E um abraço. E mala. <risos> mas Ulisses, pô, tem a, a semifinal aí, né? A primeira semifinal, França e Bélgica, depois nossa Inglaterra, hein? quem diria, meu amigo, Inglaterra e é, Croácia, né? Vamos um, cantar para pessoal? Com um grande chance da Inglaterra, pô, tá bombando, vamos, vamos nessa? Vamos. It's coming, coming home, it's home. coming it's home. Come.
3: It's, it's coming home, it's coming, football's, football's coming home. home. <risos> Essa música não para né, na Inglaterra, os caras estão alucinados com It's Coming Home. Qual que é a origem, você sabe, João? Você lembra da origem do It's Coming Home?
1: F lembro, foi na Euro de 96, foram dois caras que são meio comedi comediantes, assim, que lançaram uma música na época da Eurocopa, que foi lá na Inglaterra, e pegou, cara, essa música pegou, era, começou a ser cantada nos estádios e tal, e, e tem uma letra legal, assim, da história da, da, da Inglaterra nas Copas, da, da espera, né, por... É, que na época eram 30 anos de que eles tinham vencido a Copa, então eles falam de 30 anos de, de dor, de sofrimento, né, as eliminações e tal, mas que agora o futebol tava voltando pra casa, não sei o que, né, claro, a Inglaterra é o país que inventou o futebol, mas é, é, é uma música que pega e vira e mexe em Copas do Mundo, eles voltam a cantar, mas dessa vez, realmente, eles estão cantando, na Inglaterra, estão eles alucinados. estão alucinados, velho. Você vê as comemorações é. lá na Inglaterra, porque eles ficaram com um caminho meio fácil, né, velho? Pô, tem Croácia Porra, agora na semifinal, uma grande chance de ir pra final, e aí, enfim... Não,
3: e dá pra, dá pra ganhar de quem quer que seja na final, da Bélgica e da, e da França também. Da França, talvez, um pouco mais difícil, mas acho é. que dá pra ganhar. É... é... A minha dor de corno só aumenta com a seleção brasileira em ver quem tá no, quem são os semifinalistas. Né? Você fala, puta essa Copa tava na cola no colo do Brasil, né? Mas, enfim, a gente fala disso um pouco mais tarde. Agora, quem acompanha o correspondente Premier desde o início, que eu não vou me lembrar aqui qual o episódio, porque a gente já gravou aí quase 100 episódios, né? Somando correspondentes na Rússia e Premier. Mas a gente falou em vários episódios sobre o plano da FA, de ganhar uma Copa do Mundo, né? De como eles estavam estruturando o futebol inglês e a base para ganhar uma Copa do Mundo em 2022, né? Ou no mais tardar 2026. Estão antecipando o plano aí em pelo menos quatro anos, né? Se der certo, claro, que ainda tem muita coisa. Mas a Inglaterra já chegar numa semifinal, a gente no Brasil despreza muito, né? Ah, é quartas de final pra gente no Brasil é um horror. Mas a maior parte do mundo, chegar nas quartas de final da Copa já é um baita resultado, né? Inclusive mesmo os ingleses. E agora eles já estão na semi, com uma chance boa de chegar na final, quem sabe ganhar o título, para eles dá para entender realmente o que, que é essa, essa grande celebração e por que, que eles estão animados, claro que se não ganhar, né vai, vai ser choradeira mas, mas imagino que o Gareth Southgate já elevou o status dele para é, um outro patamar com o que eles já fizeram até aqui, né.
1: Ah é, não, ninguém esperava cara. e quem, né, quem tá lá na Inglaterra, nosso amigo Felipe Killing, companheiro nosso e também correspondentes, é, correspondente dos, dos canais Bandeirantes, né é, normalmente alguém ligaria pra mim ou pra você né Ulisses, pra falar como é que tá aí a Inglaterra, <risos> o clima e tal é. agora é o contrário a gente que tá ligando um, pro Killing e a gente tá aqui de longe é, mas eu, eu tive uma conversa rápida com o Killing hoje pra saber pô, como é que tá lá acompanhar os jogos é, na Inglaterra,
2: nos pubs e tal, então vamos lá a áudio fala João, galera do Correspondentes um grande abraço a vocês Olha, está sendo uma experiência incrível assistir esses jogos da Inglaterra na Copa do Mundo. Eu diria que esses jogos da fase mata-mata, viu? Porque eu acompanhei o ânimo do inglês crescendo durante o torneio. No jogo de estreia, eu não via ninguém nas ruas com camisa da seleção, bandeiras, até fiz uma matéria sobre isso e os ingleses me disseram, olha, foram muitas decepções recentes, a gente não acredita nesse time. Relembrando aí que a Inglaterra caiu nas oitavas de final da Eurocopa para a Islândia, na Copa do Mundo do Brasil, sequer passou da fase de grupos. Na Copa do Mundo de 2010, eliminada nas oitavas de final para a Alemanha. Bem da verdade é que eles pegaram uma chave fácil, né? Onde eles são os únicos campeões mundiais. Mas a partir da vitória contra a Colômbia, nos pênaltis, tiraram aí o fantasma de nunca terem ganho nos pênaltis numa Copa do Mundo. E aí depois um adversário teoricamente mais fácil, que é a Suécia. E aí numa semifinal, um vencedor de Croácia e Rússia, agora a gente já sabe que é a Croácia, os ingleses viram que o caminho não está difícil para chegar nessa final. Então, o ânimo foi crescendo. Ontem, por exemplo, os pubs, né? só para contextualizar, estou gravando esse áudio aqui no, do, no domingo, ontem, sábado, eles ganharam da Suécia, até de uma maneira tranquila, os pubs foram à loucura. E eu acho que o inglês está vivendo um clima muito especial porque são dois fatores que não acontecem muito aqui. Primeiro deles, um verão glorioso. São três semanas onde os termômetros chegam aos 29 graus ou passam disso. E o segundo fator, a seleção indo bem numa Copa do Mundo. A última vez que eles chegaram numa semifinal de Copa foi em 90. Então a Inglaterra realmente está em êxtase. Os ingleses agora estão sim no clima e apostam que a seleção pode ganhar da Croácia e aí fazer uma final com uma pedreira que vier, Bélgica ou França. Mas eles acreditam sim que esse título pode aparecer numa Copa do Mundo cheia de imprevistos, né? Bom, eu vou seguindo a Inglaterra aqui, esse clima bacana, só acho que algumas vezes os ingleses perdem a mão nas comemorações. Geralmente é legal, o pessoal no pub confraterniza, mas ontem nas ruas de Londres, a gente viu torcedores subindo em cima de ambulâncias, pisoteando ambulâncias, quebrando pontos de ônibus, é, batendo em carros, invadiram inclusive uma loja da IKEA, pra quem não sabe, aí a IKEA é uma loja sueca que vende móveis, eles invadiram a loja, enfim. No geral, o pessoal tá fazendo uma festa bacana, mas algumas pessoas perdem a mão. Mas enfim, é, o clima tá muito bacana aqui, eu sigo acompanhando a Inglaterra e se eles chegarem à final e forem campeão, certamente carnaval fora de época por aqui. Valeu, João, um grande abraço a vocês e a todos que estão nos ouvindo.
1: Valeu, Killing! É, cara, os ingleses realmente gostam de beber muito, né, velho? E aí, às vezes, o negócio fica meio... Passa do ponto. Os ingleses, um
3: pouco. né, João? Não você, né? Não, de jeito nenhum.
1: <risos> ai ai. Mas eu já virei meu inglês, né? Esse é o problema. Eu cresci lá. Esse que é o problema. Aí a cultura é. Mas. Não, eu tô tranquilo. Muito obrigado. Os ingleses estão fazendo uma farra, cara. Muita farra. E, e, e merecendo, claro, né? Mas o Brasil infelizmente, acabou a farra, né, torcida indo embora, eu já vi com o pessoal é, fazendo as malas aqui, os torcedores, um ou outro ainda fazendo turismo, mas muitos, né, já voltando pro Brasil. É... é,
3: não vi nenhum em São Petersburgo hoje, assim, devia ter, mas tava sem camisa do Brasil, porque eu não vi ninguém.
1: É, acabou, velho. Mas, Ulisses, muita gente no Twitter, nas redes sociais, perguntando aqui sobre uma coisa que você falou é... em outro episódio. Você falou... Olha, se der errado, eu já tô com o meu caderninho aqui, que eu tô anotando algumas coisas aqui que eu percebi ao longo do caminho, de coisas que estavam sendo feitas estavam erradas e tal. E a galera agora quer saber, cadê esse caderninho aí? Qual foi o problema? É, o que, que você notou que estava dando ruim lá no Brasil, Ulisses?
3: Então, alguns pontos que eu preciso falar antes, vocês aí da audiência também são tudo sensacionalistinhas, hein, meu? Vocês também são tudo uma imprensinha marrom, porque o que a gente recebeu de quantidade de mensagem, nunca tinha recebido tanta mensagem assim, de gente falando, ah, agora perdeu, agora tem que falar, agora tem que falar. É, antes de mais nada... Eu, não, eu não, nunca pautei minha carreira por criar falsas polêmicas, por inventar história e tal, não sei o que, então não vai ser dessa vez que eu vou fazer. Né? Para começar a história, a gente tem que ter muito claro que o Brasil perdeu, porque a Bélgica foi melhor, porque o time deles, é, no, colocar nominalmente ali um contra um, acredito que eles vão sair com mais jogadores vencedores do que a gente, começando pelo gol, terminando pelo, pela principal estrela. É, não que o Eden Hazard seja melhor que o Neymar, mas tá, fez uma Copa melhor. E, e enfim, isso é um ponto, tá? Nada disso que a gente vai falar agora seja. É, vai, foi responsável por perder a Copa, não tem vilão, não tem nada disso. Não, não precisamos também aqui criar fantasmas que não, que não existem. Mas ocorreram alguns excessos que precisam ser reportados, que a gente não pode fazer vista grossa agora. Que, na minha opinião, foram excessos, na minha opinião, foram pontos que atrapalharam a preparação da, da seleção. Vamos lá. Entendeu? Agora. O Começando. É. o ac Acesso irrestrito das famílias aos jogadores. Acesso restrito. Eles talvez talvez eles não pudessem entrar no quarto dos caras, né? Toda a qualquer hora. Mas eu cansei de ver, e vou dar nome porque eu acho que não tem problema nenhum, o cara tava ali na dele e tal, é, é, não, não, não há que se envergonhar, mas é pra mim é excesso. Cansei de ver o Casemiro lá almoçando com a família dele no dia normal, entendeu? E não é assim, quando eu falo família, não é. Não é tipo, tava a mulher, a esposa e o filho. Não, era tipo, velho, a mulher, a esposa e a sobrinha, a neta da, da avó, da vizinha, a, o primo, o sobrinho o neto ali, o priminho de oitavo grau, sabe? Mesa com, com você vê com seis, sete pessoas, todos os dias, a momentos antes de começar o treino. Isso pra mim é excesso. Eu vi lá a família do William chegando no hotel pra, pra, pra encontrá-lo meia-noite, um dia normal. E a mulher dele, puta da cara, porque ele tava demorando pra descer, entendeu? Então, tipo, e até fiquei com, com dó, entre aspas, do William. Que você fala, pô, o cara tá trabalhando aqui, a mulher também não sabe entender que ele leva um pouco mais. Mas tudo bem, a minha mulher também faz coisas que me irritam, e eu faço dez vezes mais coisas que irritam a minha mulher. É normal, é coisa de família. Mas mas que eu tô falando, é muito, tinha muito acesso, entendeu? Muito acesso, e isso numa... Copa do Mundo, velho, você tem que estar concentração 100%, né? É, então e... isso, é um, isso foi uma. Fala aí, fala aí, João. Não, é,
1: só concordando com você, é... a gente falou em outros podcasts que o clima estava bem legal, assim, de, de na seleção, né? Mas é uma coisa que eu também tinha notado, é... que exatamente o que você falou. A ideia eu não acho que era errada de deixar. Liberar as famílias, de ficarem num outro hotel, e quando tinha folga, porque do jeito que foi vendido isso, né? Quando falaram, era que, bom, quando tiver folga, né? Você tem um dia isso. livre e tal, você é. tem a opção de passar com a sua família. E isso eu acho é. legal, cara, porque realmente é muito tempo longe, dá uma quebrada, né? Você pode Exato. ver seus filhos, sua mulher. E isso pode ajudar o cara a se sentir mais tranquilo aqui, não ficar com saudade e tal. Ah. Mas não foi assim, né? É o que você falou. Não foi isso. É, é. Não era só de vez em quando, quando estava com folga. É o que você falou. Toda hora estava... Todo dia. Tinha família ou no, no treino, de um ou de outro, e, e as então. pessoas indo no hotel... É...
3: No treino é outra. No treino é outra coisa. O Tite fecha o treino e beleza, é o, é o direito dele. Ele quer privacidade pra trabalhar, não quer ter a imprensa ali olhando o tempo inteiro. Concordo, velho. Na Europa é assim também. Só que os parentes dos jogadores ficavam lá dentro, velho. E não eram só os parentes, eram os amigos. É, pra mim é inconcebível. O Neymar levou mais de 20 pessoas. O Marquinhos tinha 20 pessoas que ele levou lá de convidado. Vocês acham que isso é certo, velho? O, o, os parças, outra coisa que pra mim é, é absurdo. Os parças andando com credencial da CBF, velho. Isso não pode, entendeu? Isso é palhaçada. Você acha que o Joaquim Lava uh, deixa isso aí, sabe? Você acha que isso acontece na sessão da Inglaterra? Não, não tem, cara. Isso é palhaçada. Isso, isso que eu acho que foi excesso, foi equívoco, entendeu? A CBF perdeu a mão completamente. Outra coisa que eu vi que para mim foi, tipo, absurdo. Os jogadores tinham o um hotel lá. Deles, né? E aí, as, fa as famílias tinham um outro jogador, um outro hotel que ficava a 5km, mais ou menos, de distância. Eu fiquei hospedado nos dois é durante os dias que a gente passou lá, né? Numa primeira semana no, da seleção, depois segunda semana em Sochi, nesse da das famílias. Os jogadores iam toda hora no das famílias também, mas beleza. Os caras fizeram um churrasco, velho, no terraço do hotel das famílias ali. Com... E os caras da Globo estavam todos lá, tinha um monte de gente da Globo lá. <coughs> Perdão, ainda tô meio mal. E aí fizeram um churrasco ali, os russos passavam, olhavam, o que que tá acontecendo aqui com pagode, caixa de som, churrasqueira no meio do, do no meio da rua ali, era um bulevar assim. O negócio e falar, meu, os caras estão se passando, entendeu? Aí, beleza, todas as famílias dos jogadores ficaram nesse outro hotel. Neymar ficou aonde? Neymar pai, ficou aonde? Família do Neymar ficou aonde? Dentro do hotel da seleção que não era para ficar parente, sabe? Então você fala, pô, então peraí, né, tá... Tá, tá controlado mais ou menos, né? Não tem privilégio mais ou menos. É. Então, aí o Edu vem falar que, ah, coitadinho do Neymar. Coitadinho o quê, velho? Coitadinho de mim, que quase tomei machadada na cabeça, velho? De, é, martelada na cabeça. Então, essas coisas que eu achei. E de, por fim, que também eu não vou dar nomes nessa, porque, de novo, eu não acho que o Brasil perdeu a Copa por nada disso que a gente falou aqui. Nada disso. E reitero o que a gente falou em vários podcasts. A organização foi muito boa. É, o planejamento da CBF foi espetacular dessa vez, num nível de profissionalismo bem semelhante da Europa, para o bem e para o mal, e quando eu digo para o mal foi porque todas as informações que a gente teve foram informações controladas pela assessoria de imprensa da CBF, até a entrevista que sonora, eles, eles que liberavam lá. Então tudo foi ambi, é, amplamente controlado pela CBF, Tem um, esse é um aspecto ruim, mas é assim na Europa, e eu compreendo, e eu acho que o Vinícius, que até foi, foi entrevistado aqui no podcast, Fez o trabalho dele muito bem feito. Isso eu não tenho como questionar. Então tudo isso eu mantenho. E não, continuo, e não acho que nada do que a gente está narrando aqui levou o Brasil a perder a Copa. Não, foram aspectos de campo. Mas são coisas que a gente observou lá e que tem que ser ditas. E teve jogador que foi para balada e ficou na balada até 6, 7 horas da manhã. Teve, bebendo. Não vou dar nomes aqui porque é, já basta de, de de... Como chama de... É, de gente que pegaram para se crucificar, tipo o Fernandinho e, e por aí vai. Não precisa disso. Mas teve, cara. Então, não, não, não adianta falar que tava o grupo 100% focado na Copa, não tava. Mas, ainda assim, acredito que tenha sido a mais organizada de todos os tempos.
1: É, cara, realmente, assim, ninguém é de ferro, né? A gente tá aqui, de, como, como eu falei ontem, eu saí, bebi, o caramba, eu fiquei até, até tarde. Mas, se o cara é um atleta, né, cara? É...
3: É, mas o, eu não jogo que que bola, ter... exatamente. Teria né? que tentar... Eu não tenho que correr 10 o quilômetros. O ideal
1: seria segurar esse mês, né? Tudo bem, sai, toma uma cervejinha um dia tal, tá? mas ir pra balada até 7 da manhã realmente é uma coisa muito extrema é, para fazer durante o Mundial, né? Um, um período curto. E só para deixar claro essa coisa da família, que a gente, né? O, o, o que a gente. Por que, que a gente tá dizendo que pode ser um problema? Porque o cara, você tá fora de casa. É você está focado no seu trabalho, né? que nem a gente está aqui na Copa do Mundo. Se a sua família está por perto, vem todos os problemas da que uma família tem, inevitavelmente. né? Então, é, é, por exemplo, eu estou aqui na, na Rússia, as minhas filhas estão na Inglaterra com a minha mulher, eu não fico nem sabendo o que está acontecendo né, ah, no dia a dia. Até a mulher
3: está segurando o canhão tá lá. Está segurando.
1: É? Se ela estivesse aqui e eu tenho que tentar encontrar ela para jantar um dia, ou ela está ali ela teve um problema de ir para pro estádio ou não conseguiu comprar não sei quê, ou a filha ficou doente, não sei quê. Quando você tá na mesma cidade, acabam te envolvendo muito mais nisso, né, cara? Então, eu é acho lógico. que eu acho que ainda acho que foi a decisão correta de se eles acharam isso a melhor coisa. O trabalho foi bem feito também. Só que eu acho que realmente exagerou um pouco nessa abertura.
3: Perdeu a mão. Nessa abertura. Perdeu a mão. Né? E a... exageraram mesmo.
1: Teve até o caso famoso da Inglaterra, né, na Copa de 2006, na Alemanha, que é, é. foram, eles chamam de wags, né, wives and girlfriends, uhum. que na época, porque tinha muitas mulheres famosas, né, a mulher do Beckham, né, Spice Girl Victoria, a, a do Ashley Cole, que também era a Cheryl Cole, né, a Cheryl Cole, na época era
3: a mulher dele, a Cheryl Cole, a...
1: É, e a mulher, enfim e elas fizeram ela, pô, os a mulher do Rooney também a mulher do Rooney a Colleen. né é, a Coline é. e eles fizeram elas também fizeram festas e apareciam na cidade fazendo compras e, e os paparazes deitavam enrolavam né e, f, e ficou uma imagem meio negativa na Inglaterra é, do jeito que foi feito essa coisa o, o hotel da família também e ficou uma coisa muito negativa e até teve o Lampard falando recentemente né Ulisses que é, ele fala ele fala olhando agora eu acho que não devia ter levado as famílias, né? É. Porque é, tira um pouco o foco. Ele falou eu queria, eu não queria minha mulher lá. Eu queria estar concentrado na parada ali. É, então, enfim.
3: É, a gente tem que analisar é um algumas prático. coisas,
1: né, cara? Depois de, de, per de perder, você tem que fazer alguns comentários. E corrigir.
3: É. É. Não, e corrigir e, e, e de novo, cara. É, perdeu a Copa do Mundo em campo, porque ah. a Bélgica foi melhor, teve uma tática melhor e acabou. Mas ocorreram alguns fatos que eles erraram e não custa eles olharem agora, eu tenho certeza que a comissão vai olhar e vai sabe que fez coisa errada, porque caiu nas quartas, porra. Então tem um monte de coisa que deu errado. Eles vão olhar e vão tentar consertar para a próxima. E eu acho que esse é uma, uma, um ponto que eles precisam olhar com calma.
1: Bom, a gente está passando um pouco dos bastidores de coisas que a gente observou. né? Não, não somos comentaristas de futebol. Não, tão, não vamos ficar analisando os detalhes. Porque teve muita gente já falando também de, de coisas que o Tite poderia ter feito diferente. É, só para deixar claro também a minha opinião. Que eu acho que o Tite é o melhor, a melhor opção que nós temos no Brasil que eu toda acho. a comissão técnica fez um trabalho muito sério, que são pessoas muito bem intencionadas, que tentaram fazer o melhor trabalho possível e que eu acho que devem ser mantidos no cargo até... Por ter passado por essa experiência, eles vão crescer muito e aprender com isso. Talvez, eles devem ter notado também como ficou essa coisa da família, por onde a gente está falando. Eles devem ter notado várias coisas que você cresce, você aprende com a experiência. Eles não tinham essa experiência de Copa do Mundo. O Tite, né talvez é. tenha demorado para fazer algumas mudanças que estavam claras que ele deveria ter mudado. É, Copa do Mundo passa muito rápido, não tem... Tanto tempo de você ficar dando chance para o Gabriel Jesus, que não tá passando por uma ótima fase, né? e outros jogadores que não estavam rendendo tão bem. É, pequenos detalhes assim, que eu acho que a gente pode crescer com isso. Mas a verdade é que é o que a gente falou. O Brasil perdeu um, para a Bélgica, que mereceu um, um grande time de futebol com grandes jogadores, e que os caras têm um país pequenininho, mas... É, apostaram a, faz tempo no, também, num, num, como a Inglaterra fez, como a Alemanha fez, em, ah. em bolar um plano né, de estrutura, de criar jogadores, de centros de excelência, de educar os jogadores não só para jogar futebol, mas para serem pessoas inteligentes, para terem uma educação. Você vê o nível dos caras é, é, é outro. E, é. assim, claro, um pouco de azar no dia e tal, mas... É, tem que dar um mérito também pra Bélgica Que agora...
3: E pro treinador, hein, pro treinador Pô, Que todo mundo faz a piada, a gente inclusive a gente aqui fez me, a gente piada A gente
1: meteu o pau no cara várias vezes velho. É, o cara, E o deu cara... um
3: baile no Tite Deu, deu mesmo é. Então,
1: infelizmente Agora a pequena Bélgica Não só faz melhor cerveja Do que a gente Mas também <risos> Tá com um futebol melhor do que o nosso no momento Meu isso e só pra fechar com o negócio do Brasil eu queria também deixar aqui meu, minha simpatia e pena que eu fiquei do Fernandinho, velho, porque ah. cara, ele vai ser crucificado, bom, já tá sendo crucificado, de foi novo. até alvo de, de é, comentários racistas que é um absurdo é, a gente vê os piores da sociedade nesses momentos mas é, realmente o cara não teve um ótimo jogo, teve a infelicidade, o azar de, de, de fazer o gol, além, o gol contra além do jogo, né, cara. Mas assim, pô, ele tava no 7x1 também... E a gente sabe como isso machucou ele, como ele queria dar essa volta por cima. Logo no jogo que ele entra, acontece isso de novo. E... e ele é um baita jogador, né, cara? Que lá na Inglaterra arrebentou. O Guardiola adora ele, fez uma ótima temporada. É um cara muito legal, sempre trata muito bem todo mundo da imprensa, companheiros, é muito respeitado lá na Inglaterra, já fala inglês bem. E acontece, né, cara? O cara teve. Assim, às vezes você não, não tá no seu melhor. É. E, enfim, espero que ele consiga dar a volta por cima nisso, porque eu, eu não vou ficar culpando o cara, meu, não, é, não, não foi por causa do Fernandinho que a gente perdeu, né? É, foi várias coisas não deram certo é, no dia, né? Neymar também não. não porra,
3: Nem o Coutinho. Coutinho. Coutinho que era o melhor jogador da seleção é, não fez nada também.
1: E, mas, enfim, acaba ficando marcado, né? Tanto o, o Fernandinho vai ficar marcado, é, o Neymar. Vai ficar marcado por ter feito uma Copa do Mundo ruim, né? Que ele acabou sendo um dos grandes personagens da Copa por motivos é, negativos, né? Primadona, ficar mudando cabelos, ficar se jogando no chão, <risos> exageros, não sei o quê, né? E, e aí, aí depois o pai dele fica bravo aqui, com minha, me deu uma. Falou comigo aqui no hotel, todo puto que nego critica. É, hum. O cara se vai. Se ele quer ser o melhor do mundo e, e, e vai entrar com essa jeito egoísta né, de, de tentar tratar o futebol é, ele vai ser alvo de críticas também né?
3: e... é, não tá passando a vez dele de ser melhor do mundo né? até chato já essa, essa história ah, quando que vai ser, será que vai ser tá difícil, né? é bom que ele perceba que ele já tá com 26 anos e que tá, tá vindo uma molecada forte aí né? Kylian Mbappé e, e tantos outros que estão vindo aí molecada Kevin De Bruyne também é. O que não tá faltando é moleque voando em campo. Vamos ver então, se ele se...
1: se ele também aprende com isso, né? E, e, e melhora. É. Eu, torço, eu torço por ele, cara. Eu espero que sim. Eu espero que sim. É eu porque tô, ele, eu ele torço tem para pra
3: seleção. Ele tem um talento. Na
1: verdade, eu... Mas é um brasileiro com baita talento, sim. né, cara? É um cara, é, um, é, um, ah. é um cara que pode ser um, um baita jogador e às vezes parece que não toma as decisões certas, né? é, é. E, é triste você ver isso.
3: Eu, torço, eu Na verdade eu torço pra seleção e eu gostaria que ele ajudasse a seleção Até hoje não conseguiu 2014 não conseguiu, 2018 também não conseguiu É uma pena Também, também não culpo ele, não perdemos porque, por causa do Neymar né Perdeu porque, enfim, o futebol é assim mesmo E, e jogamos contra uma seleção bem forte Mas tudo isso posto pra, só para reafirmar o que você falou, João Que eu concordo 100% com você Tite te tem que ficar, é importante que essa comissão seja mantida para dar esse trabalho aí de quatro anos né? e tentar em 2022 é, conseguir o título ou pelo menos mais uma participação digna porque essa participação foi digna se não teve nenhuma grande atuação nem nada pelo menos foi digno e enfim, quartas de final também não é um horror
1: É isso aí, Ulisses aí galera, então como prometido o caderninho negro de Ulisses Neto
3: <risos> Não, mas não tem nada demais também vocês estavam achando que eu ia falar um monte aqui, né?
1: <risos> é isso aí, então pessoal continuem Continuem com a gente, a gente vai estar aqui toda segunda, quarta e sexta ainda, até o fim da Copa. Foi muito legal cruzar com torcedores brasileiros por aqui, é, a gente se divertiu também, a galera que veio para a Rússia assistir os jogos fez uma baita festa, eu fiz reportagens mostrando como, é, mesmo com a eliminação da seleção brasileira, eu acho que fica um legado da torcida que foi realmente uma das grandes. Uma, uma revolução né, da maneira do brasileiro torcer em Copas do Mundo. É verdade. Foi muito legal o trabalho do pessoal do, do Movimento Verde e Amarelo, outras torcidas, torcida Canarinho. Teve a galera do Motorhome que estava por aí animando a galera. É... Segue o Hexa. Segue né? o Hexa. E, é. e, e foi muito legal ter esse contato com a galera. Eu me senti famoso aqui, pô. Porque é galera que acompanha <risos> o futebol, né? Todo mundo vinha falar. Falavam do podcast, o pessoal que acompanha o podcast, que acompanha a SPN Brasil. É, enfim, então só agradecer Todo mundo que, que deu essa moral Que deu essa força e, e fiquem com a gente Temos mais uma semana de podcast E depois, na próxima temporada A gente continua com o podcast original Que foi o, o Correspondentes Premier Com bastidores lá da, da vida E do futebol na Inglaterra, né Ulisses?
3: é isso aí, é verdade, então a gente tem agora esse próximo jogo na quarta-feira a Inglaterra também vai pegar a, a Croácia na outra semifinal, então a gente está preparando podcasts sobre essa reta final da nossa viagem por aqui, ainda temos, estamos gravando no domingo, então ainda temos uma semana cravada aqui na, na Rússia com mais alguns podcasts antes de encerrar a nossa participação valeu pessoal, espalhem a palavra aí do correspondentes na Rússia e até a próxima um abraço
1: valeu, e não esqueçam de quem quiser, tá lá o o bônus, o extra lá na Deezer, com o nosso companheiro Júlio Gomes, grande figura. Valeu todo mundo por participar, Felipe Killing, Júlio Gomes, um grande abraço mais uma vez para o Mãe da Fome, que já foi embora para o Brasil, é, e, e toda a torcida brasileira que está a caminho é, de casa depois dessa jornada aqui pela Rússia. Valeu, galera!
0: originals.